0: Hoi, dit is Rob Wijnberg, hoofdredacteur van De Correspondent. En ik wil jullie een verhaal voorlezen over wantrouwen in onze mediacratie. Hoe politiek en media samen onbedoeld een wantrouwenmachine zijn gaan vormen. Het is een stuk gebaseerd op mijn boek Voor ieder wat waars, dat sinds kort uit is. Daar gaat hij dan. Wie wil begrijpen hoe populisten een democratie ondermijnen en de macht grijpen zou eens het bordspel Secret Hitler moeten spelen. Voor wie het spel niet kent, in Secret Hitler, dat geïnspireerd is op weerwolven, worden de spelers in twee kampen verdeeld. Aan de ene kant staan de fascisten, die als doel hebben de democratie ten onder te laten gaan. En aan de andere kant staan de democraten, die als doel hebben de democratie van de ondergang te redden. Beide teams mogen hun eigen wetten op het bord leggen via een democratische procedure waarbij de meeste stemmen gelden. Wie het eerste het bord vollegt met zijn wetten, heeft gewonnen. De Democraten hebben daarbij één groot strategisch voordeel. Zij zijn in het spel namelijk altijd in de meerderheid. Zouden de Democraten samenwerken, dan kunnen ze haast niet verliezen. De wetten worden immers door de meerderheid van de stemmen bepaald. De Democraten hebben echter ook één groot nadeel. Anders dan de fascisten weten zij niet wie bij hun groep hoort. Daardoor hebben zij er een groot belang bij om zoveel mogelijk de waarheid te spreken. Alleen door waarachtig te zijn over hun politieke kleur... kunnen de andere democraten aan tafel ontdekken wie bij hen hoort en wie niet. Doen ze dat niet, dan tasten ze in het duister over wie nu wel of niet een democrat is. De fascisten daarentegen hebben geen enkel belang en geen enkele noodzaak om eerlijk te zijn. Zij weten immers al van elkaar wie bij hen hoort en als de democraten dat ook ontdekken kunnen die samenspannen en de fascisten bij meerderheid van stemmen uitschakelen. Het ligt voor de fascisten dus voor de hand om te liegen over hun bedoelingen. Maar, ontdek je gaandeweg het spel, de fascisten hebben nog een veel effectiever wapen in handen om het spel mee te winnen dan liegen. Leugens kunnen helpen bij het verhullen van hun antidemocratische intenties, maar nog beter is het om argwaan bij de democraten onderling te kweken over hun geloofwaardigheid. Zolang de democraten elkaar namelijk niet vertrouwen, en niet van elkaar geloven dat ze zijn wie ze zeggen te zijn, zullen ze geen succesvolle meerderheid kunnen vormen. Zolang bij de democraten het wantrouwen tegenover elkaar overheerst, werken ze niet samen en hebben de fascisten vrij spel. Het spel is daarmee de perfecte bordkartonnen illustratie van hoe populisten in de echte wereld hun macht verwerven en de democratie ondermijnen. Leugens zijn daarbij een handig hulpmiddel, maar hun grootste wapen is wantrouwen. Want door wantrouwen te kweken ondermijnen populisten effectief de geloofsgemeenschap die een democratie moet zijn om te kunnen functioneren. Een democratie met een vrije pers, een onafhankelijke rechtspraak en een eerlijke volksvertegenwoordiging is namelijk precies zo sterk als het vertrouwen dat burgers in haar hebben. Brokkelt dat vertrouwen af, dan brokkelt ook de democratische gemeenschap zelf af. Zoals de democraten in Secret Hitler verloren zijn als ze niet van elkaar geloven dat ze bij elkaar horen. Populisten kweken dat wantrouwen deels door onwaarheden te verkondigen over gevestigde opvattingen. Over klimaatverandering bijvoorbeeld. Of over groepen mensen die ze als schuldigen van alle problemen aanwijzen. Maar meer nog doen zij dat, net als in het bordspel, door de geloofwaardigheid van de bronnen van die waarheden in twijfel te trekken. Ze noemen journalisten bijvoorbeeld rioolratten die onwaarheden verspreiden of politiek gekleurd zijn. De mainstream media. Ze betichten collega politici van leugens of valse beloften, nep parlement. Ze schilderen rechters af als corrupt of politiek gemotiveerd, D66'ers in toga. Ze beschuldigen wetenschappers van activisme of vooringenomenheid, de woke politie. Ze bestempelen kunstenaars als heimelijke propagandisten, een linkse hobby. Ze wekken kortom Argwaan over de motieven en agenda's van de hoeders van de democratie en proberen het systeem zo van binnenuit te ondermijnen. Want media, politiek, rechtspraak, wetenschap en kunst die niet worden vertrouwd, verliezen hun bestaansrecht. De leugen is het middel, wantrouwen is het doel. Nepnieuws, dat door de opkomst van sociale media een steeds grotere rol in het publieke debat is gaan spelen en door populisten vaak gretig wordt gedeeld, werkt op bijna exact dezelfde wijze. Vaak wordt nepnieuws gedefinieerd als leugens verpakt als nieuws en tot op zekere hoogte klopt die definitie. Maar meer nog dan onwaarheden in een journalistiek sausje is nepnieuws een middel om wantrouwen te kweken. De essentie van nepnieuws is niet dat het onwaarheden bevat, ook al is dat een karakteristieke eigenschap. Zijn essentie is dat het een geloofsgemeenschap ondermijnt. Door voortdurend alternatieve feiten tegenover mainstream feiten te plaatsen zorgen de verspreiders van nepnieuws dat de democratische gemeenschap haar eigen fundamenten en vertegenwoordigers, de politiek, de rechtsstaat, de journalistiek, steeds minder vertrouwt. En aan precies dat onderlinge wantrouwen ontlenen populisten hun machtsbasis. Populisme en nepnieuws, en de algoritmen die ontworpen zijn om ze aan een zo groot mogelijk publiek te voeren, zou ik als de voornaamste bronnen van het groeiende wantrouwen in onze democratische samenleving aanwijzen. Maar een van de grotere onderbelichte problemen in onze mediacratie is dat ook de normale nieuwsdynamiek en de politici die daar de hoofdrol in spelen onbedoeld bijdragen aan deze cultuur van wantrouwen. Ik zeg met nadruk onbedoeld omdat nieuwsmedia niet de intentie koesteren een sfeer te kweken waarin wantrouwen gedijt. Maar de aard van hun product, nieuws, de basishouding van het journalistieke beroep, controle van de macht en de prikkels in het ecosysteem waarin nieuwsmakers opereren aandacht trekken, advertenties verkopen, hebben wel onbedoeld dat effect. Hetzelfde geldt voor de politici die in dit mediasysteem hun machtsbasis moeten zekerstellen. De politicus die niet opereert volgens de wetten van de mediadynamiek, zal niet de aandacht genereren die hij nodig heeft om verkozen te worden. En wie dat wel doet, draagt al snel bij aan de sfeer van wantrouwen waar onze mediacratie onder te lijden heeft. Hoe media en politiek samen deze sfeer van wantrouwen precies voeden, is goed te illustreren aan de hand van een van de grootste politieke affaires uit de recente Nederlandse geschiedenis, de toeslagenaffaire. Velen kennen de toeslagenaffaire als het schandaal waarbij tienduizenden gezinnen door een klopjacht van de overheid de vernieling in werden geholpen op basis van onterechte verdenkingen van fraude met kinderopvangtoeslagen. Een administratieve fout of een onbedoelde betalingsachterstand werd door de Belastingdienst genadeloos vervolgd en leidde zo tot terugvordering van soms wel tienduizenden euro's aan ontvangen toeslagen. Vaak met desastreuze gevolgen. Mensen die in de schuldsanering belanden, hun baan verloren, dakloos werden, hun kinderen uit huis geplaatst zagen. Maandenlange ophef in de media en in de Tweede Kamer leidde uiteindelijk tot de val van het derde kabinet Rutte. En een miljardencompensatie voor de slachtoffers. Ophef die goed te begrijpen is, gezien de immense persoonlijke schade die de affaire berokkende. Maar zoals collega Jesse Frederik uit de doeken doet in zijn boek Zo hadden we het niet bedoeld, de tragedie achter de toeslagenaffaire, was de toeslagenaffaire jaren eerder begonnen met maandenlange ophef in de media en de Tweede Kamer over precies het omgekeerde, fraude met toeslagen. We schrijven de lente van 2013. Het tv-programma Brandpunt onthult dat een groep Bulgaren voor enkele miljoenen, later zou blijken voor ongeveer 3,8 miljoen euro, aan toeslagen heeft ontvreemd met behulp van valse Nederlandse arbeidscontracten en huurovereenkomsten. Een dag later zendt ook RTL Nieuws een nieuwsitem uit over deze Bulgare fraude En de dag daarop weer. De verontwaardiging in de pers en de politiek is enorm. Media spreken schande van de grootschalige, omvangrijke, brutale fraude. Journalist Nausica Marbe schrijft dat de Nederlandse overheid een virulent wantrouwen jegens de mens zou moeten koesteren om dit soort Oost-Europese jat- en liegwerk tegen te gaan. Journalist Bert Wagendorp verbaast zich erover dat er bij de VVD... kennelijk een groot geloof heerst in de oprechtheid van de mens. Dat is op zich te prijzen, zegt hij, maar het kost wel klauwen met geld. Journalist Shaila Sitalsing vraagt zich ondertussen af... of zij de enige sukkel in het ganse land en ver daarbuiten is... die niet in een hangmat in Marbella ligt... met dank aan royale voorschotten huur, kinderopvang en zorgtoeslag. Ook kamerfracties, van links tot rechts, zeggen diep geschokt te zijn door de fraude en eisen maatregelen van de staatssecretaris. Kamerlid Henk Nijboer, van de Partij van de Arbeid, noemt de fraude vergif onder het draagvlak van sociale voorzieningen. Fraude, zegt hij, moet worden aangepakt. Pieter Omzicht dan nog CDA, valt hem in nog hardere bewoordingen bij. Deze fraude, zegt hij, is de bijl aan de wortel van de sociale zekerheid en de belastingmoraal tegelijk. Het bestrijden van fraude, vindt hij, moet topprioriteit zijn. We hebben namelijk genoeg maatregelen voor de bune gezien. We zien extra strafbaarheidsstellingen, maar worden er nu mensen gepakt? De aanhoudende ophef in pers en kamer leidt uiteindelijk tot het strengste antifraudebeleid uit de vaderlandse geschiedenis. Zero tolerance is voortaan het devies. Dat de Bulgare fraude omgerekend om een schadepost van ongeveer 0,006% van alle toeslagen ging en de maatregelen iedereen zouden raken, lijkt niemand te willen zien. Met instemming van bijna alle fracties en de media die de fraude hadden geagendeerd, worden vanaf 2013 snoeiharde fraudewetten aangenomen, met verregaande bevoegdheden voor de Belastingdienst en harde opbrengsteisen om de opsporing en vervolging mee te bekostigen. Alleen staatssecretaris Frans Wekers, die de fraude uiteindelijk niet overleefde door dreiging van een motie van wantrouwen, Durfde tegen het heersende sentiment in te gaan. De goede, sprak hij profetisch, zullen onder de kwade lijden. Fast forward naar 2020. Het jaar dat de toeslagenaffaire door trouw en RTL Nieuws naar buiten komt. Media en Kamer spreken in koor schande van het wantrouwen van de overheid. Precies het wantrouwen dat ze zeven jaar eerder zo vurig hadden bepleit. Parlementariërs van links tot rechts zijn verbijsterd over de snoeiharde klopjacht die ze zeven jaar daarvoor nog per motie hadden aangevraagd. Pieter Omzicht constateert nu woedend: Je verliest het vertrouwen als je van de Belastingdienst, die je op zich vertrouwt, van de ene op de andere dag hoort dat je gastouder niet deugt, dat het gastouderbureau niet deugt en dat je soms tienduizenden euro's moet terugbetalen zonder dat je weet wat er aan de hand is. Kan de Belastingdienst zomaar de toeslag stopzetten? Henk Nijboer is eveneens verbijsterd. Mensen zijn echte vernieling ingeholpen. Ook de journalisten die de Bulgarenfraude op hoge toon hadden veroordeeld, doopten hun pennen wederom in woede, maar net als de Kamer nu in spiegelbeeld. Nausica Marbe, die eerder virulent wantrouwen adviseerde tegen Oost-Europese dieven, concludeert in de Telegraaf... ...we leven in een land waar bestuurd wordt op basis van wantrouwen en een verstikkende regelzucht gebaseerd op een negatief mensbeeld. Bert Wagendorp, die vertrouwen in de oprechtheid van de mens eerder nog klauwen met geld zag kosten, schrijft in de Volkskrant over een moeilijk uit te roeien zieke cultuur. Er lijkt bij de Belastingdienst sprake van onberedeneerde haat tegen de burgers. Frauduleuze oplichters die moeten worden gesloopt. Shaila Sitalsing, die zich eerder afvroeg of zij de enige sukkel was die niet profiteerde van het royale toeslagensysteem, concludeert in diezelfde krant... Het vijandbeeld dat de boven ons gestelden hebben van ons, de kleine mensen, laat zich lastig afschaffen. Zie daar de nieuwsdynamiek in haar slechtste vorm. Als permanente verontwaardiging zonder richtingsgevoel. Alles een schande vinden, maar nergens de samenhang inzien. Voortdurend het vertrouwen in mensen als naïef en goedgelovig afschilderen, om vervolgens schande te spreken van het zwartgallige mensbeeld dat daarmee wordt gekweekt. Nieuws, zou je kunnen zeggen, wordt op die manier een aanklacht zonder baseline. Daarmee bedoel ik, het heeft geen inhoudelijk vertrekpunt waaraan het zijn verontwaardiging toetst. Wat zou een acceptabele hoeveelheid fraude zijn in een toeslagensysteem van 19 miljard euro? En wat zou een onacceptabele mate van bestrijding zijn als we ervan uitgaan dat een controlesysteem nooit waterdicht is? Omdat zulke baselines ontbreken, kan het nieuwssysteem de ene dag schande spreken van de laksheid waarmee fraude wordt aangepakt? en de andere dag, met dezelfde mate van verontwaardiging, van de genadeloosheid waarmee je voor fraudeur wordt aangezien. Een systeem waarin zowel nieuwsmedia als de politieke hoofdrolspelers dezelfde rol spelen, van aanklager zonder baseline. Dit soort baseline-loze verontwaardiging is niet uniek aan de toeslagenaffaire, maar komt vaker in onze nieuwsvoorziening voor. Neem als voorbeeld uit velen dit bericht van de NOS uit 2022. De titel was... RIVM hield rekening met catastrofale impact corona, maar deelde dat niet met het publiek. Een klassiek nieuwsverhaal, zoals je dat vaak ziet, vol wantrouwenwekkende signaalwoorden als zo blijkt uit duizenden e-mails, vrijgegeven door WOP-verzoeken over wat er achter de schermen allemaal plaatsvond. De strekking van het nieuws. Het RIVM misleidde de Nederlandse bevolking door niet te vertellen hoe groot het probleem van corona mogelijk zou kunnen worden. Maar werd de Nederlandse bevolking hier nu werkelijk misleid? Of is het, zoals het RIVM ook uitgebreid toelicht in zijn reactie aan de NOS... niet meer dan logisch om rekening te houden met worst-case scenario's? En is het niet eveneens logisch om die scenario's niet onmiddellijk openbaar te maken... als er nog te veel onduidelijk en onzeker is... om geen voorbarige onrust onder de bevolking te veroorzaken? Medewerkers van het RIVM zullen bij het lezen van dit nieuws... zeker hebben teruggedacht aan de Mexicaanse griep van 2009... toen media juist klaagden over alle onnodige angstzaaierij van het instituut. Veel angstaanjagende scenario's die ons de afgelopen maanden werden voorgespiegeld... zijn niet uitgekomen, stelde radioprogramma Argos destijds. Als je terugkijkt naar vorige uitbraken als SARS en de Mexicaanse griep... denk je achteraf toch, hoe dodelijk was het nu helemaal? concludeerde de adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws later. De achteraf onnodige aanschaf van miljoenen vaccins tegen de Mexicaanse griep heeft de staat ongeveer 144 miljoen euro gekost, constateerde datzelfde RTL Nieuws. Het is wederom een mooie illustratie van wat er gebeurt als de baseline ontbreekt om de verontwaardiging mee te staven. Dan kun je aanklagen in twee tegenovergestelde richtingen. Deelt de overheid geen rampscenario's met het publiek, dan heet dat achterhouden van informatie. Deelt ze de rampscenario's wel en valt de ramp achteraf mee dan is er sprake van paniekzaaien, waardoor er onnodig veel geld aan vaccins wordt uitgegeven. Zo heeft de journalist altijd gelijk, terwijl de verantwoordelijken, die beslissingen moeten nemen zonder wijsheid achteraf, er altijd naast zitten. Hierdoor lijken nieuwsmedia kritisch, terwijl ze in feite eerder cynisch zijn. Het verschil is cruciaal omdat cynisme, anders dan kritiek, een voedingsbodem voor wantrouwen is. Wie eenmaal dit verschil tussen kritisch en cynisch ziet kan het moeilijk meer niet zien. Neem het verkiezingsinterview uit 2021 van presentator Jeroen Wollaars... met toenmalig CDA-leider Wopke Hoekstra. Ik kies bewust dit interview niet vanwege de presentator of zelfs het programma... maar omdat dit interview alom werd geprezen door vakgenoten... en als maatgevend werd gezien voor hoe serieuze journalisten... een politicus dienen te ondervragen. Het won zelfs de Sonja Barend Award voor beste tv-interview van het jaar, 2021. Dit was nou echt een uitstekend voorbereid interview, ligt de jurylid en trouwjournalist Maike Bos destijds toe. Eigenlijk zou het altijd zo moeten gaan. Een interview, kortom, dat als exemplarisch kan worden beschouwd voor de hedendaagse journalistieke mores. Maar worden er in het interview inderdaad kritische vragen gesteld of eerder cynische vragen? Ik ontleed het interview hier stap voor stap en ik behandel daarbij alle vragen die in het interview werden gesteld om selectiviteit ten gunste van mijn punten te voorkomen. Hier de eerste zes vragen uit het interview. En ik vroeg me om te beginnen
1: af of u de afgelopen campagneperiode eigenlijk wel eens een appel op daarboven
2: heeft gedaan. Heeft u gebeden? Uh, ja, dat doe ik af en toe. Ja, dat doe ik af en toe. Waar hebt u voor uh, gebeden als ik uh, vragen mag? Nou, dat gaat dan eerlijk gezegd niet zozeer over mezelf.
1: Ik vroeg het omdat wij uh, ook uw achterban gevraagd hebben... hoe belangrijk zij het vinden dat de leider van het CDA christelijk is. En 60% zegt op die vraag uh, eens. 17% is het ermee oneens. En um, ik vroeg het ook omdat uw voorganger Hugo de Jonge ooit zei... ik ga het CDA christelijk leiden. En toen dacht ik, doet u dat eigenlijk ook? Want het programma uh, heette onder Hugo de Jonge in eerste instantie zorg voor elkaar. Mm -hmm. En uh, toen u hem opvolgde, heeft u er nu doorpakken van gemaakt. En, en toen dacht ik, weet u hoe vaak het woord doorpakken in de Bijbel staat? Wat was eigenlijk de reden om, om het te veranderen van titel? En toen dacht u, met corona in het achterhoofd... moet ik misschien die toch wat consulterige term doorpakken gebruiken?
2: Nee, nee, zo was het niet.
0: Zie daar... Zes openingsvragen die stuk voor stuk niet inhoudelijk zijn, maar vooral twijfel oproepen over de waarachtigheid van Hoekstra's christelijke inborst. De vragen hebben als ondertoon, is Hoekstra werkelijk een christelijk leider of is hij een consultant in CDA-kleren? Is hij een man die staat voor solidariteit of voor doorpakken, een term die nul keer in de Bijbel staat? Zou dit soort twijfel onderbouwd zijn met inhoud, bijvoorbeeld door te vragen hoe de christelijke waarde solidariteit zich verhoudt tot bijvoorbeeld maatregelen van het CDA die de kloof tussen arm en rijk vergroten, dan zou je kunnen spreken van kritiek. Maar in plaats daarvan maakt het persoonlijk, bidt u wel eens, retorisch, weet u hoe vaak het woord doorpakken in de Bijbel staat, en suggestief, consulterige term, kritisch klinkende vragen kortom die in feite cynisch zijn. Daarna volgt de tweede serie vragen. Die begint met een expliciet verzoek om eerlijkheid. Alsof die niet verondersteld mag worden. Gevolgd door, wederom, een niet inhoudelijke vraag... verpakt als verwijt over de stand van het CDA in de peilingen. Luister maar mee.
1: Ja, en U vertelt graag het eerlijke verhaal, toch? Laten we dan eerlijk blijven. Want de bedoeling was uh, dat het inmiddels toch echt een tweestrijd zou worden. Tussen u en Mark Rutte. Dat u de droomkandidaat was van het CDA. En da daar zien we eerlijk gezegd op dit moment nog weinig van terug... als we naar de peilingen kijken. Ho hoe verklaart u dat zelf? Maar het is wel fijn als u, als u de vragen kan beantwoorden. En Zeker. De vraag was iets van, van ja, uh, zelfreflectie. Hoe u verklaart dat het gewoon niet zo lekker gaat. En in NRC vanavond lezen we dat CDA'ers... net buiten de campagne en de top... spelen met de gedachte wat er nou zijn, zou zijn gebeurd... als Pieter Omtzigt het zou zijn geworden en niet u... Dan denk ik, onvrede in de partij, anonieme klachten naar de krant. Wat zegt dat? Ja, maar we zien dus nu dat een aantal uh, kikkers uit de kruiwagen beginnen te springen. Wat, wat ja, maar zou de consultant... De...
2: Dat gaat over de inhoud. Kijk, en, en... Nou ja, dat zien we toch gebeuren? Zeker niet, maar het gaat Buiten over de inhoud. geen zorgen. Nee, eerlijk gezegd niet. Omdat wij... Kijk, wij zijn een brede volkspartij. Met heel veel verschillende opvattingen, ook over allerlei thema's. En daarin is het... Is het Prima dat vlak
0: nee, voor de verkiezingen
1: daar... iemand zich afvraagt hoe ja, maar... het eigenlijk zijn geweest als als omzicht het
2: gedaan had. Nee, maar daar nee, maar het ging even over van Helvoort. En...
0: We zijn inmiddels op iets meer dan een kwart van het in totaal 37 minuten durende interview en er is nog geen inhoudelijke vraag gesteld. Er is vooral wantrouwen gewekt over de waarachtigheid van Hoekstra als Christen, over zijn positie als lijsttrekker en over de oprechtheid van zijn antwoorden. De aard van deze vragen is niet nieuwsgierig of kritisch, maar cynisch. Ze zijn bedoeld om Hoekstra af te schilderen als ongeloofwaardig. Pas na ruim elf minuten volgt het eerste inhoudelijke onderwerp, de WW, een werkloosheidsuitkering waarvan het CDA de duur wil verkorten van twee naar één jaar. Ook hier is niet de inhoudelijke grond of reden van de maatregel het vertrekpunt in de vraag, maar de onrust die er overheerst. Luister maar. Veel onrust, we zagen het was er gedurende de campagne
1: over de WW. Veel over gezegd, maar nog niet alles over gevraagd. Waarom
0: ineens ook dit plan? Snel daarna springt het gesprek naar twee andere enorme dossiers... het ontslagrecht en de eigen bijdrage in de zorg... en besluit Wollars dit onderwerp met een vraag... waar hij het antwoord zelf op weet en Hoekstra niet. Borslap zegt ook, we moeten het ontslagrecht
1: versoepelen. Bent u daar dan ook voor? Een eigen bijdrage bij de huisartsenpost... Hoe zit dat? Moeten mensen daarvoor gaan betalen? Ja, en, heel en, belangrijk. En dat, dat betekent alle... dat u wilt dat mensen daarvoor een eigen bijdrage gaan betalen. Hoe, hoeveel moeten mensen
2: dan betalen daarvoor? Dat, dat, dat gaat dan natuurlijk niet om grote bedragen. Maar ik vind wel dat je... Waarom je... hoeveel procent? Laten we het even heel concreet maken. Ik, ik, daar staat volgens mij geen percentage voor. Uh, maar... In uw verkiezingsprogramma
1: staat 25 procent.
0: Vervolgens vraagt Wollaars en Hoekstra wat hij denkt... als hij hoort dat de CDA-plannen onrust veroorzaken bij burgers waarop Hoekstra aangeeft altijd in gesprek te willen blijven... met mensen over zijn politieke programma. Onmiddellijk wantrouwt de presentator Hoekstra's bereidheid te luisteren.
2: Uh, ja, Wat je uiteindelijk wil... Is... Wilt u nu weer nee, maar... afloop van een uitzending... Nee, over een eigen ja, programma dat... in nee, debat dat... met iemand? Nee, omdat ik, ik ben altijd geïnteresseerd om te kijken... wat werkt bij dit soort dingen? Dus, uh, hm. ik maar dat is misschien
1: het... naïef, maar dat is toch iets wat je van tevoren doet... als je ja, maar... zo'n programma schrijft of de doorberekening
2: opstelt? Maar ik ben nu, wat is het, acht weken lijsttrekker.
0: Daarna volgt een uitstapje van twee minuten over het gebrek aan transparantie van het bestuur in Nederland. Collega-presentator Arjan Noorlander lijkt Wopke Hoekstra dit gebrek aan openheid persoonlijk aan te rekenen door het een Wopke-doctrine te noemen. Vervolgens gaat het gesprek weer van de inhoud af en naar de poppetjes. Opnieuw komt Pieter Omzicht ter sprake, die aan het begin van het gesprek al werd voorgespiegeld als de lijsttrekker die CDA'ers heimelijk hadden gewild. Ook al werd Hoekstra democratisch door CDA-leden verkozen. En Omzicht eerder, nota bene, de lijsttrekkingsverkiezing van Hugo de Jonge verloor. Nou, goed. Nou, Pieter, Omzicht
1: hangt natuurlijk boven tafel. U kent hem goed. Wat, wat vindt u? Komt hij beter tot zijn recht
2: uh, in het bestuur of in de Kamer? Zou ja, dus, u hem een plek dus, geven? Nou, zou het. Uh, CDA meeregeren. En dan is dat natuurlijk een vraag die ik met hem zou bespreken. Maar daar heeft hij zelf ook wat van te vinden.
1: Ja, ja. En is het dan logisch dat hij bijvoorbeeld ook, als hij dat zou willen... zou aanschuiven als uw uh, secundant bij uh, eventuele formatieonderhandelingen? Nee, maar goed, we dus... zijn in een verkiezingscampagne... en we maken nu met z'n allen personele afwegingen... voor het bestuur van het Zeker. land. Uh, dus op dit moment gaan wij wel over u, het spijt me. En u vindt uh, Pieter Omtzigt belangrijk, dat zegt u. Uh, ja, als hij zo belangrijk is uh, en de kiezer vindt hem ook belangrijk... dan hebben we toch recht om te weten of hij wat u betreft... een belangrijke functie krijgt? Nee, het zijn wel twee verschillende dingen.
0: Het gesprek eindigt met een vraag van een verontruste boer... die bang is dat het CDA haar landbouwgrond gaat afpakken... om huizen te bouwen, hetgeen Hoekstra ten stelligste ontkent waarop Wollaars de vraag opnieuw stelt zonder de kijker onderbouwing te geven van de stellingnamen die erin besloten ligt.
1: Over de huizen. U wilt een miljoen ja. huizen bouwen. En mevrouw Sloot zegt waar, want dat gaat niet zonder uh,
0: aan landbouwgrond te zitten. Wat zou de kiezer nu over moeten hebben gehouden aan dit bekroonde en bejubelde interview? Anders dan dat consultants twijfelachtige christenen zijn? Er aan de stoelpoten van de CDA-leider gezaagd wordt door partijgenoten? De naam Hoekstra synoniem is voor schimmig bestuur, zijn plannen al om voor onrust zorgen en zijn bereidheid naar kritiek te luisteren als onbetrouwbaarheid moet worden gezien. Wat is de kijker kortom wijzer geworden, behalve dan dat politici niet te vertrouwen zijn? Wat was het doel van het interview anders dan de geïnterviewde in een retorische val te lokken? Een motief dat je niet eens van mij hoeft aan te nemen, want presentator Jeroen Wollars verkondigde zelf na het winnen van de Sonja Barend Award in de VARA-gids het klinkt oneerbiedig en het is niet het juiste woord, maar Hoekstra liep met open ogen in de valletjes die we voor hem hadden gezet. Het probleem van dit soort cynische journalistiek is dat het de inhoud naar de achtergrond doet verdwijnen, terwijl het wel voortdurend aanleiding tot woede of argwaan geeft. Niet verwonderlijk dus dat verontwaardiging zo dominant is in het publieke debat van nu. Verontwaardiging is immers woede met een kennisgat. Hoe is het mogelijk? Of hoe heeft dit kunnen gebeuren? is de typische formulering van de verontwaardigde. Een formulering die niet alleen boosheid, maar ook een gebrek aan begrip van de redenen of oorzaken verraadt. Journalistiek die wel aanklaagt, maar geen oprecht antwoord zoekt op het hoe en waarom, voedt voortdurend die emotie. Politiek en media vormen zo samen een zichzelf versterkend samenspel van wantrouwen. Een machine die wantrouwen zelf etaleert daardoor wantrouwen bij het publiek aanwakkert en dat wantrouwen vervolgens weer registreert als rechtvaardiging voor haar eigen wantrouwende blik op de wereld. Een onbedoeld samenspel met aandacht als doel, verontwaardiging als brandstof en ophef als product. Noem het de wantrouwenmachine. Het ironische resultaat? Datgene wat de democratie betrouwbaar moet houden, controle van de macht, maakt haar juist steeds minder vertrouwd. En juist in een samenleving die steeds minder een gedeelde realiteit heeft, ligt zulk wantrouwen in de democratie, in haar vertegenwoordigers en in elkaar zo steeds meer op de loer. Voor de goede orde, niet alle journalistiek is onderdeel van deze dynamiek. Maar veel nieuws dat het tot voorpagina, teletext en trending topics schopt, en bovendien ook nog eens in de journalistieke prijzen valt, is dat wel. De beste remedie die ik hiervoor kan bedenken is meer journalistiek gebaseerd op een kernwaarde waar nieuws uiteindelijk om draait, nieuwsgierigheid. Zulke nieuwsgierige journalistiek is kritisch op inhoudelijke gronden, maar vertrekt wel vanuit een bazaal vertrouwen in de waarachtigheid van de medemens en haar democratisch gekozen volksvertegenwoordigers. Het is journalistiek die vertrouwt totdat het tegendeel gerechtvaardigd is, in plaats van wantrouwd zonder ooit van het tegendeel overtuigd te willen worden. Journalistiek die aankaart zonder in alle richtingen aan te klagen, die geen overdrijving nodig heeft om te laten zien hoe groot een probleem is en die ook durft te benoemen wat goed gaat of werkt, ook al wordt dat door cynici weggezet als onkritisch of naïef. Journalistiek kortom die voortkomt uit oprechte vragen op zoek naar het beste antwoord dat op dat moment voorhanden is, totdat een beter antwoord zich aandient. Die blijft zoeken naar de waarheid in de wetenschap dat ze die nooit definitief zal vinden. Want waarheid is geen bordspel, met winnaars en verliezers aan het eind. Waarheid is een zoektocht die alleen samen ondernomen kan worden. Wie niet geïnteresseerd is in waarheid heeft een krachtig wapen in handen. Die kan de zoektocht saboteren door wantrouwen te zaaien en er zo met de macht, de aandacht en de kliks vandoor te gaan. Maar wie bereid is naar de waarheid te blijven zoeken behoort tot een grote stille meerderheid van welwillende en eerlijke mensen. Een meerderheid die, als ze bereid is naar elkaar te luisteren... en op elkaar durft te vertrouwen, onverslaanbaar is. Niet alleen in een bordspel, maar ook in een echte democratie. En dan nog even dit. Wil je helpen de correspondent verbeteren? Meld je dan aan voor ons ledenpanel. Al tien jaar maken jullie, onze leden, journalistiek voorbij de waan van de dag mogelijk. Niet alleen financieel, maar ook inhoudelijk. In de bijdragensectie verrijken jullie onze journalistiek met kennis en inzichten. Jullie stellen kritische vragen, geven interessante tips en wijzen ons op fouten. Ook sturen jullie veel ideeën over hoe we de website en de ervaring van leden beter kunnen maken. Omdat jullie feedback zo waardevol is gebleken, willen we de komende jaren nog meer samenwerken met leden. Om zo de correspondent nog beter te maken. Ik zou het ontzettend leuk vinden als je je aanmeldt voor dit ledenpanel. Dat kan via de link in de show notes, want jouw hulp kunnen we heel goed gebruiken. De correspondent bestaat tien jaar. Al tien jaar maken wij journalistiek
1: voorbij de waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt.